0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a En Tres Puntos, el canal podcast de opinión, donde tres veces por semana, de la mano de expertos en cada una de las materias que abordamos, tratamos de analizar, reflexionar y proponer soluciones a los retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos, tanto a nivel individual como colectivo. Quiero aprovechar para comentaros que desde hace aproximadamente dos semanas hemos lanzado nuestro programa de apoyo ...para fans. Si te gustan nuestros contenidos... y si quieres contribuir a la sostenibilidad de este programa... ...puedes ayudarnos haciendo clic en el botón de apoyo... ...que se encuentra justo debajo de nuestro logotipo... ...desde tan solo 2,99 al mes... ...vas a poder contribuir a que sigamos generando contenido... ...durante todo el año, porque son casi 150 programas... ...los que hemos producido en los últimos 10 meses... ...de manera completamente altruista. Todos esos programas han sido producidos, editados y difundidos por el equipo en tres puntos que hace todo esto de manera generosa al igual que nuestros invitados han participado en todas nuestras entrevistas sin percibir un solo euro por ello así que si consideras que nuestro contenido merece la pena y quieres contribuir a que sigamos produciéndolo puedes convertirte en fan de nuestro canal por algo menos de lo que te gastas en dos cafés al mes esos 2,99 euros mensuales que te van a permitir, además, acceder a contenidos exclusivos para fans, a todos nuestros capítulos que vas a poder desbloquear tan pronto hagas tu primera contribución, además de estar invitado a eventos especiales para fans y mecenas de En Tres Puntos con nuestro equipo de colaboradores. Así que ya lo sabes, si te gustan nuestros contenidos, hazte hoy mismo Fan de En Tres Puntos. Y el que es un verdadero fan de En Tres Puntos, al igual que nosotros lo somos de él, es nuestro compañero Rafael Sarandeses, en el que cada miércoles abordamos un nuevo capítulo de ese Acelera tu carrera profesional en Tres Puntos, que está permitiendo a tanta gente transformar su carrera profesional y acelerar sus resultados. Hoy tenemos el capítulo 4 de ese programa de Mentoring Express, en el que en las últimas tres semanas os hemos venido contando cómo generar un mayor autoconocimiento, cómo identificar fortalezas y cómo descubrir cuál es nuestro capital de carrera. Pues bien, en este capítulo 4 vamos a abordar el diseño del plan de transformación. Así que tomad papel y lápiz porque yo voy a dar paso al saxofón, 10 segundos de buena música y comenzamos. <risa> Muy bien, pues otro miércoles más, ya tengo aquí al otro lado del micro a Rafa y como se ha avanzado en la entradilla, hoy en este capítulo número 4 del programa de Mentoring Express, ese programa de Mentoring en formato podcast que estamos compartiendo desde las últimas semanas y que nos ha llevado a un punto en el que nos tenemos ya que poner pues manos a la obra a definir cómo transicionamos, cómo nos movemos del punto A al punto B como os habíamos anunciado esta semana, vamos a comenzar a diseñar el plan, pero antes de diseñar el plan, lo que tenemos que definir es qué traje queremos llevar para esa transición, qué gorro queremos llevar puesto y qué caminos queremos elegir. Rafa, ¿cómo va todo? Buenos días. Buenos días. Pues nada, todo muy bien. Aquí otro miércoles más. Muy bien. Bueno, vamos a, a contarle a, a nuestros oyentes, que ya llevan un buen trecho con nosotros, cómo se puede mover la carrera profesional desde el punto actual, que a veces parece que bueno pues que hemos echado el ancla y que nos cuesta avanzar en otras direcciones, hacia ese punto que todos deseamos. Y para ello, Rafa, yo lo que te voy a pedir es que nos cuentes de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, yo creo, que de esas identidades múltiples que podemos definir y elegir. Pero cuéntanos tú, danos algún detalle para contextualizar.
1: Pues mira, hoy íbamos a hablar precisamente, el, el episodio anterior fue el episodio sobre el capital de carrera, que es un, es un concepto que ya nuestros oyentes conocen bien, que básicamente es, es, es poner encima de la mesa los ingredientes para cocinar el cocido. ¿no? Eh, es sí. decir, ¿qué, ¿Qué traes tú en términos de fortalezas? ¿Qué traes tú en términos de propósito, de problemas que quieres resolver, de pomadas ¿no? en las que quieres estar? qué traes tú en términos de experiencia y conocimiento previo y qué traes tú en términos de red de contactos que, con la que uh -huh. tú puedas moverte para que te ayuden en, ese, en esa transición profesional. ¿no? Eh, lo que vamos a ver hoy es un poco... ¿Cómo podemos reconectar todas esas piezas? Hemos hecho el análisis, ¿no? Tenemos los, los ingredientes del cocido encima de la mesa y ahora lo que hay que decir es, bueno, pues si, si, si yo eh, combino los ingredientes de esta manera, no me sale un cocido, me sale otra cosa. Si los hago de esta otra, me sale un plato de no sé qué y luego el cocido es este otro, ¿no? uh -huh. Primero determinar esas, esas estrategias, ¿no? Hacia dónde queremos lanzar ese paquete multidimensional que somos ¿no? Uh -huh. y, y cuando decimos lanzar además muy a propósito porque lo lanzamos siempre en la dirección del tipo de problemas que queremos resolver o del tipo de cosas que nos intrigan ¿no? uh -huh. una persona con un determinado skill set puede estar trabajando en la industria farmacéutica en un proceso de gestión en un, en un rol de gestión de proyectos, eh, quizá de, de desarrollo de producto uh -huh. eh, y con el mismo skillset puede estar eh, ayudando como jefe de gabinete eh, en la oficina de, un, de un, del CEO de un banco, por ejemplo, ¿por qué? Porque puede tener eh, una serie de aprendizajes previos que le permitan poder proponerse como gestor de proyectos de un punto de vista puro del, del skill set, pero ahí va a depender mucho de si su, lo que le mueve es estar en un tipo de industria, en un tipo de rol, o en otro tipo de industria cumpliendo con otro tipo de rol, ¿no? y eso es muy uh -huh. importante. Entonces, las identidades profesionales, es por un lado lo que hoy rápidamente vamos a tocar con, las, con nuestras preguntas, eh, como siempre, y luego quizá con la, con la idea de, de poder aterrizar, oye, cuando hay que hacer un plan, es decir, cuando lo ha, hay que salir a la calle, ¿de qué se trata? No? ¿Qué tipo de objetivos hay que marcarse? ¿De cuáles quizá conviene huir para no liarnos mucho la manta a la cabeza? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que con esas identidades beta, ¿no? hipótesis con las que salimos al mercado, pues vamos comprobando? Si realmente funcionan, si no, si nos dan otras nuevas, cómo podemos generar un proceso iterativo. Yo siempre digo que es mucho mejor eh, no tener que saberlo todo desde el principio y simplemente tener que tener un proceso que sabes que si cumples acabarás teniendo las respuestas que obsesionarte con tener las respuestas de salida y luego darte cuenta que no avanzas. Porque como no tienes las respuestas y es muy difícil tenerlas de salida, pues eh, es, es muy difícil generar ese avance.
0: Pues mira, al hilo de lo que estás comentando, Rafa, primera pregunta. ¿Cómo elegimos esas identidades? ¿Hay algún método, alguna manera para que podamos elegir las identidades que, bueno, dentro de ese rango de posibilidades, pues más nos interesen? ¿Cómo, cómo le recomendamos a nuestros oyentes que elijan esas identidades?
1: Pues mira, yo siempre digo que hay que tener tres identidades, tres hipótesis de cosas que podríamos estar haciendo, ¿vale? La primera debería de ser aquella eh, que si le preguntas a tu mejor amigo o a tu madre... Eh, te vayan a decir que, que puedes hacer ¿no? que es normalmente o la que estás haciendo o algo muy parecido ¿no? pero vamos uh -huh. que la gente normalmente es la, es, la, es la imagen que tiene en la retina de ti como profesional la uh -huh. segunda sería la alternativa a esa primera si imagínate la primera no pudieses hacerla por ley si, uh -huh. si sigues trabajando como X y Z que es lo que puedes estar haciendo ahora pues si sigues si trabajando como consultor de procesos en no sé dónde eh, te meto a la cárcel no puedes hay que hacer otra cosa entonces uh -huh. ¿qué harías? ¿qué harías si realmente tuvieses que cambiar? ¿no? Y uh -huh. la tercera, que yo siempre digo que tiene una importancia fundamental y no por, la, por lo que la gente se suele pensar, eh, el, el tercer, la tercera manera de pensar en esas identidades es la locura total que yo llamo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué identidad sería aquella que te gustaría adoptar? ¿Qué querrías hacer con tu vida profesional si, tu, si el dinero o tu imagen pública no fuesen un problema? Uh -huh. Pues si eso es así, pues yo me dedicaría a esto o a esto otro. ¿no? Hay mucha gente que... Es, independientemente de que la gente normalmente no se suele dedicar a las hipótesis de locura total, les ayuda a pensar qué sería posible si no se pusiesen esas limitaciones. Y muchas oh. veces esa identidad tercera va a influenciar positivamente lo que tú crees que puedes o no hacer en las otras dos identidades. Te voy a poner un uh -huh. ejemplo que además eh, muy vivido en mi propia piel. ¿no? Yo, eh, parte de las cosas que hago al cabo del día es coaching, y sobre todo especializado en transición de carrera. Para mí, cuando generé mi última transición profesional, allá en 2018, que tardé sí. nueve meses en hacerla, mi, locura, mi, mi identidad locura total era ser coach y profesor universitario a tiempo completo. ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, estaba ahí. Luego me di cuenta que mi vida, a lo mejor, me hubiese sentido un poco limitado si mi vida hubiese sido solo eso y quería también combinarlo con otras cosas. Pero eso impactó tanto mi manera de pensar que me he empeñado en poder seguir haciendo coaching y dando clases, integrándolo en lo que yo ahora hago ¿no? como, como, pues, como socio de Talengo y, y en, en mi labor como, como consultor de búsqueda de directivos y de, y de liderazgo. ¿no? Uh -huh. Entonces, suele ser un buen ingrediente para tener porque nos suele forzar a integrar cosas que realmente nos gustan mucho en aquello que decidamos hacer a tiempo completo. Uh -huh. Cualquier persona que esté ahora mismo marcándose ¿cuáles son las identidades profesionales? Hay gente que lo tiene muy claro. ¿eh? Oye, yo sé que estoy aquí y quiero ir allá. Y para esa persona lo que vamos a tener es la segunda parte del programa en la que le vamos a decir, bueno, pues tienes que enfocarte en estos tres, cuatro pasos. Pero si estás en una fase en la que dices, oye, es que estoy aquí y sé que lo que estoy haciendo ahora mismo o no llena mi sentido del propósito porque no es el tipo de problemas que quiero resolver con mi trabajo o no estoy aplicando mis fortalezas porque yo soy un vendedor espléndido y me tienen aquí viendo hojas de Excel, ¿no? Eh, o me siento que los valores ¿no? que yo tengo, pues yo qué sé, el valor de la honestidad, de la excelencia, el valor de cuidar al de enfrente, etcétera, pues la empresa en la que estoy no lo, no lo respeta. entonces me es muy difícil trabajar aquí, ¿no? pero tampoco sé muy bien hacia dónde ir. Uh -huh. Pues una persona que esté en esa fase tiene que responder a tres preguntas. Son las tres preguntas uh -huh. que nos van a ayudar a aterrizar esas, esas identidades. La primera es dirección. ¿qué dirección, si tú eres un coche y te pones al volante de tu carrera, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hacia Burgos, Barcelona, eh, Lisboa? Eh, ¿Te quieres ir de la frontera? O sea, ¿qué tipo de problemas quieres resolver? ¿Hacia dónde, qué, qué tipo de impacto, qué tipo de reputación te gustaría tener en mercado? También otra manera de decirlo, si tuviesen que hacerte una entrevista de algo, ¿de qué te gustaría sí. que te hiciesen en esa entrevista y en qué tipo de medio? ¿no? ¿Qué es lo que más uh -huh. te representa? <risa> esa es la primera porque todo el mundo tenemos fortalezas, red de contactos, eh, que lo que hacemos es que la solemos dirigir hacia donde nuestro sentido del propósito nos lleva, porque una uh -huh. persona que es buen vendedor puede estar vendiendo muchas cosas y en muchos sectores. ¿Cuál es el sector en el que quiere estar? ¿no? Bueno, pues uh -huh. si sí, tu vocación en este momento, lo que te llena ahora en este momento, es eh, pues ser parte de esa disrupción del mercado financiero y trabajar en una compañía del mundo fintech, pues si eres buen vendedor, Intentarás buscar roles que encajen a una persona con buenas dotes comerciales en el mundo de fintech. Pero lo primero es intentar definir eso. ¿no? La segunda es qué valor tienes. Oye, si tú hablases con tus amigos y tus jefes anteriores y les preguntases qué dos o tres cosas, cuando se conectan entre ellas, es, ¿tú haces magia? O sea, ¿realmente eres capaz de impactar el resultado? ¿Cuáles son? ¿no? ¿Eres una persona que tienes... Por ejemplo, gran capacidad para hablar en público y al mismo tiempo gran capacidad para crear relaciones de confianza con tus clientes y además es que eres capaz de destripar conceptos muy complejos en temas muy simples. Bueno, pues seguramente vas a ser una persona con una capacidad de venta eh, y, de, y de creación de relaciones potentísima. ¿no? ¿Cuáles son esos dos o tres superpoderes que independientemente de las cosas técnicas que conoces o de las experiencias que hayas tenido antes, a ti como individuo es un poco tu marca. Hablamos mucho de marca personal. Bueno, es que la marca uh -huh. profesional, ¿cuál es? Pues ese gran valor que tú añades independientemente de que trabajes como mucha otra gente en el sector financiero, en el sector legal y tal. Pero tú en particular, cuando te van a buscar, ¿por qué es? ¿no? Y la tercera pregunta que hay que hacerse a la hora de diseñar esas, esas eh, entidades es, ¿dónde aporto credibilidad? Uh -huh. Es decir, cuando tú conectas la experiencia previa que tienes eh, y el conocimiento técnico que traes, con aquello que tú quieres hacer, ¿de qué manera puedes poner eso en valor? ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces dices, no, soy comercial, pero solo he vendido en entornos, tal, y ahora me apetece estar metido en otro tipo de cosas. Bueno, pues ¿cómo puedes conectar esa experiencia para que la gente cuando te vea diga, es que es creíble, es creíble que el salto lo puede dar? ¿no? Eh, ya saben nuestros oyentes, lo hemos hablado muchas veces, la, la teoría de las dos orillas. Eh, uh -huh. Una transición profesional siempre es ir de una orilla a otra del río. Y cuanto más creíble eres, cuanto más puedes reinvertir todo lo que hayas hecho antes, más se acercan esas orillas y menos fuerte y menos estructurado tiene que ser el puente que las cruza. ¿no? Y ahora tú estás haciendo un puente. Entonces, a la hora de hacer esas tres, eh, tres identidades, tres preguntas. ¿Qué, ¿Qué dirección quiero darle a mi carrera? Y por tanto... ¿Por dónde pueden ir esas, esas identidades que me hagan cumplir con ese sentido del propósito? ¿Qué valor aporto más allá de los conocimientos técnicos? O sea, yo como profesional me diferencio de otros por esto, por esto y por esto. Y es mejor que sean dos, tres cosas nomás. ¿Y cómo puedo ser yo o en qué tipo de identidades soy yo más creíble? ¿no? Uh -huh. eh, cuando me presento, la gente en su cabeza conecta los puntos porque dice esta persona podría estar haciendo esto. Y como decimos siempre tú y yo, Jordi, los pingüinos no vuelan. Entonces, eh, si eres ingeniero de sistemas y quieres ser abogado, pues va a ser complicado. Eh, yo siempre digo que Oye, podemos ayudar a la gente a transicionar, pero no hacemos milagros. ¿no? Pero sí, es verdad claro. que, si, que, si, que, si, que si eres un ingeniero de procesos y puedes estar metido en otro tipo de procesos o puedes estar gestionando otro tipo de realidades donde puedas crear una narrativa un, la narrativa que es cuando tú creas una narrativa personal de tu, de tu vida profesional es un vehículo es una manera de plasmar en algo que se mueve tu valor para que la gente piense que puedes ir de A a B ¿no? Entonces uh -huh. que esa narrativa pueda contar con esa dirección con ese valor y con esa credibilidad es lo que va a hacer que esas tres identidades tengan sentido y a partir de ahí entramos un poco en esa fase 2, que es, tú no tienes las respuestas, nunca. Las respuestas las tienen otros, aquellos a los que vas a contarles esas identidades, no mandando currículums y no diciendo que necesitas trabajo, eh, no poniéndote una sensación de necesidad, sino con un gorrito de explorador. Oye, estás explorando diferentes bueno. cosas que podrían encajarte, algunas en mayor o menor grado, pero hay que explorarlas, porque luego el problema es que te llama a mí me llama gente y me dice, no, Rafa, he tenido 10 conversaciones. Y nadie me ha ofrecido nada y además no consigo. Digo, bueno, es que te faltan 90. Son por lo menos 100 conversaciones lo que suele funcionar. La fase de los caféses que digo yo. Entonces, si no sabemos ir a nuestra red de contactos en LinkedIn y empezar a pensar, oye, ¿cómo puedo crear esas estructuras de networking para que empiece a rebotar esas identidades? No podemos empezar el plan.
0: Está claro. Eh, Rafa, en ese sentido, yo eh, bueno, pues ahora mismo estoy ayudando a un par de personas y una de ellas, obviamente no daremos su nombre, pero tiene un buen cacao mental, ¿eh? como dirías tú, tiene un cacao mental importante. Sí. Y hemos estado trabajando últimamente en esa definir esas identidades, pero salen cosas muy dispares. Salen, por un lado quiere montar una heladería por otro lado, le gustaría ser campeón del mundo de atletismo y por otro lado, <risa> le gustaría montar una escuela de ganchillo. Eh, ¿Qué hacemos con, con ese cacao mental tan importante? ¿Hay alguna herramienta, algún método que tú nos puedas recomendar para deshacer ese, vamos a decir, ese bolillo? con tantos hilos y tantos caminos por recorrer que a veces pues, se nos atraganta y se nos hace bola y, y no tenemos muy claro cómo desenvolver o cómo desenredar ese cacao. ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué le recomendamos a los oyentes, Rafael? Aquel que tiene tres ideas, tres identidades, todas ellas muy locas.
1: Bueno, lo primero que le diría es que, que deje la loca para la tercera, pero que sea un poquito realista ¿no? en las dos primeras. Yo creo que, de nuevo, eh, no debemos de, de, de fantasear con lo imposible. Yo creo que las transiciones ya son lo suficientemente complicadas como para que la gente... Intente hacer cosas que son muy difíciles de hacer. Yo creo que todos tenemos que saber. Eh, por, por eso el análisis del capital de carrera, o sea, crearte una, una, una gita en un cuaderno, poner cuatro columnas. A la izquierda eh, poner mis grandes, grandes fortalezas. En la siguiente poner eh, de qué sé yo mucho. Eh, qué experiencia traigo y qué conocimientos tengo. La tercera es, hoy qué tipo de problemas me apetece resolver, qué impacto quiero tener, o sea, qué me apetece, qué me intriga, qué me interesa. No tiene que ser tu pasión, tienes que ser un tema que me interesa explorarlo y luego ya veremos dos, tres años. Y luego, ¿dónde conozco gente? No? ¿Dónde la conozco? En términos de sectores y en términos de países. Y ahí hay que irse a LinkedIn y empezar a sacar un poquito... Un, 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 eso hay que trabajarlo, ¿no? Y a partir de ahí, conectar puntos. Oye, si haces un mapa mental, que hay muchos vídeos en YouTube que te enseñan a hacer mapas mentales, no hoja en blanco conectando circulitos con flechas y tal. Oye, si hicieses un mapa mental de todo lo que compone ese capital de carrera, ¿qué conexiones empiezan a salir? Eh, pues eh, pueden salir muchas y muy variadas, pero ese cacao mental es necesario. Yo lo que diría es, oye, empecemos a aterrizar cosas que son relativamente realistas y que nos permiten empezar a pensar en algo que, que, donde nuestro capital de carrera se pueda aplicar al menos en un 20%. O sea, si son uh -huh. cosas en las cuales bueno pues estamos disparando y tal, es, es más complicado. Yo ese, esa hojita del capital de carrera o ese mapa mental, lo que sí que recomiendo siempre es que lo enseñemos a la gente. Uh -huh. Que cojamos a cinco o seis personas y esto me ha funcionado siempre fenomenal porque la gente, incluido yo, es decir, todo el mundo está preso o presa de su propia subjetividad. Porque vivimos en nuestra cabeza, pero la gente que tenemos delante, ¿por qué somos tan buenos resolviendo el problema de los demás? Y nos cuesta tanto resolver los nuestros. Uh -huh. Todo el mundo tiene un buen consejo para otros y, sin embargo, no te lo sueles aplicar o te cuesta mucho aplicártelos a ti, ¿no? Entonces, oye, es muy fácil eso de decir, no, no puedes comer carbohidratos entre semana porque es que si no, eh, no vas a perder peso y, sin embargo, tú no te... O sea, la, la oncita de chocolate después de cenar no te la, no te la quita a nadie, ¿no?
0: Doy fe. Yo
1: fe. Enseñar, <risa> enseñar, <risa> enseñaría... Enseñaría... Yo sé que no voy a tener un, un, unos abdominales. Eh, porque a mí yo tengo me un, gusta. un
0: abdominal, Rafa. Yo lo de los seis Comparto. ya lo dejé. Sí, tengo sí, uno, yo también. uno que vale por seis.
1: <risa> yo sé muy bien que es importante y que no en mi vida. Y la moncita después de cenar de chocolate negro, eh, eso tiene una importancia <risa> que, Totalmente. por desgracia, el bajar a 10% de grasa corporal no tiene. Pero, pero no, volviendo un poco a lo anterior. Enseñárselo a la gente para que la gente vea con esas cosas que tú estás diciendo, o sea, imagínate que tú invitas a alguien a tu cocina y tienes uh -huh. todos los ingredientes puestos encima de la mesa, sin decirle nada, oye, ¿qué se te ocurre que podría cocinar yo esta noche con lo que hay aquí? Uh -huh. Porque tú tenías en la cabeza hacer un cocido, pero imagínate que te dice, y has pensado en un guiso de no sé qué, de no sé cuántos tal, oye, quita estos ingredientes que no te hacen falta, quédate con estos cuatro y te haces una parrilla de no sé cuántos con unos garbanzos a la sartén y no sé qué. Y dices, pues mira, no lo había pensado pero no está mal. Eso nos pasa mucho porque nosotros vamos y siempre tenemos una mentalidad siempre optimizadora. Queremos optimizar uh -huh. el resultado y además que el resultado se parezca mucho al que nosotros pensábamos que era el bueno desde el principio, ¿vale? Uh -huh. Ese es el ser humano. ¿Por qué no vamos con toda la humildad del mundo y sin decir una palabra, boquita cerrada, a preguntarle a la gente, oye, con los ingredientes que he puesto en esta hoja del capital de carrera, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Alguien uh -huh. como yo qué podría estar haciendo? ¿Qué podría estar haciendo? Si, un truco que también a mí me funciona muy bien con gente con la que trabajo en este, en este campo es, si estás con problemas de saber qué es lo que quieres, empieza por resolver la pregunta de qué es lo que puedes. Mm. Es decir, si tú no sabes muy bien hacia dónde tirar desde un punto de vista de dirección, que es la primera pregunta que hacíamos antes, sentido del propósito, hazte una lista de 10 cosas y me atrevería a decir 15 cosas que en base a ese capital de carrera que has puesto puedes hacer. No te censures. Aunque tengan un 1% de posibilidades de ser verdad, ponlas. Porque probablemente a partir de la sexta o la séptima, ¿vale? Vas a, de la sexta o la séptima vas a empezar a pensar en aquellas que no, hay, que no, que no piensas todos los días. un supongo como el café. Para llegar al café hay que quitar la nata, ¿no? El, la crema. Bueno, pues para sacar buenas ideas hay que quitar la crema de arriba y hay que empezar a llegar al café. Seis, siete ideas es cuando de repente vas a empezar a ver ideas que tienen mucho de valor porque no son las típicas. Estás saliendo de tu modo de, de, por defecto ¿no? cerebral. Uh -huh. Y eso, esa primera pregunta de qué puedo hacer puede ayudar mucho. Es enseñárselo a otros y decirles, oye, ¿qué podría hacer yo? Jordi, tú haces esta pag paginita, me la enseñas y me dice Rafa, ¿qué, podrías, ¿qué podría yo estar haciendo? Bueno, pues no lo sé, puedo especular. Pero desde luego lo que no voy a estar es metido en tu cabeza con tu censura, con tu subjetividad y te voy a decir algo que, en base a los datos que tengo delante, creo que tú puedes hacer. Y eso yo creo que puede esas dos cosas, el, el, el pensar en qué puedo hacer y no en qué quiero hacer y la segunda, enseñarle esa hoja o ese mapa mental a otras personas para ver qué tienen que decirnos, es un primer paso quizá para ayudarnos a definir esas, esas identidades profesionales si nos cuesta.
0: Totalmente. Mira, eh, tres, tres eh, ideas que vamos a trasladar a preguntas eh, en los próximos minutos. La primera, eh, ¿cuánto ayuda a la hora de desinhibirnos el hacer ese mapa mental con dos Intonics en la mano o con en un entorno en el que realmente no nos repriman? ¿no? Hacerlo de manera más desinhibida, más relajada, porque muchas veces eh, nos planteamos escenarios que incluso tratando de ser, vamos a decir, ambiciosos o alocados, eh, están muy condicionados por nuestra educación, por nuestras condiciones, claro, eh, vamos a decir, circunstancias obviamente. económicas, familiares y demás. Entonces, eh, ¿qué recomendaríamos para alguien que quiera realmente eliminar esos sesgos, romper con ciertos paradigmas mentales y, y tratar de diseñar un escenario de locura, pero que realmente fuera locura, que estuviera fuera de lo que son sus límites y sus barreras mentales. ¿Cómo, ¿Cómo logramos eso, Rafa?
1: Mira, yo ahí recomiendo la técnica de, de Thomas Edison. Eh, Thomas Edison era muy famoso por tener, por estar eh, la mayor parte del tiempo durante el día echándose unas fiestas estupendas eh, de muy pocos minutos pero básicamente él utilizaba una... estimulaba el subconsciente, ¿vale? Uh -huh. eh, escribía en un papel el problema que quería resolver, eh, que, en el que estaba bloqueado, y lo escribía en un papel. Lo escribía en un papel porque escribir a mano activa eh, una parte del cerebro que nos permite eh, gestionar la información por detrás y seleccionar uh -huh. los, los inputs que vienen desde fuera. Es el, 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 el Creo que en español se llama el sistema reticular activante, puede ser, uh -huh. eh, y, ese, y entonces escribía justo antes de, insta, de irse a dormir. Y lo que hacía era poner el problema en su subconsciente, como, como, en el, como si un ordenador está con la pantalla apagada pero el, el cubito ¿no? del, del disco duro sigue sonando. Bueno, pues lo que haces es esta, pasárselo a su subconsciente para que siga trabajando en el problema. A la mañana siguiente escribes, cuando te levantas, escribes sobre eso que querías resolver a mí me ha pasado muchísimas veces que después de hacer eso, en la ducha me han venido dos flashes de dos cosas que a lo mejor no es la solución perfecta, pero desde luego me permiten avanzar. Uh -huh. Y esto es estimular el subconsciente, básicamente durante la noche te lo metes en el subconsciente, el, el cerebro sigue trabajando y por la mañana nada más levantarse, donde todavía hay una cierta ventana de subconsciente abierta, empezar a escribir sobre este tema. Uh -huh. No tiene por qué salir de la primera, no es una solución milagrosa, pero suele ayudar mucho a que a, a medio plazo, si sigues dándole de vueltas, a estos temas y si te los sigues colocando por la noche en el subconsciente te puede ayudar muchísimo que por la mañana te, 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 te puedan empezar a salir ciertas cosas es una técnica muy conocida de creatividad y, y desde luego funciona para intentar que nuestro cerebro nos ayude a resolver cosas que de manera consciente nos está costando mucho. Otra técnica muy importante es hacerlo mientras andamos. Uh -huh. esta, misma, esta misma técnica de pensar mientras, mientras andamos, eh, bueno, hay un montón de pensadores a nivel mundial, de hecho, vi un artículo recientemente sobre este tema muy, muy interesante. Eh, Darwin, sin ir más lejos, en su casa eh, tenía delante un patio con una especie de, bueno, con un cierto recorrido que se podía recorrer a pie. Y la mayoría de su, de, de su proceso de, de, de reflexión lo hacía andando. La mayoría de los grandes genios que conocemos y, eh, y los grandes pensadores caminaban horas y horas durante el día. Está muy documentado. Eh, hay una correlación muy alta entre eh, nuestra creatividad y nuestro movimiento eh, porque nos, nos estimula de una manera diferente. ¿no? Y mucha gente a lo mejor cuando está estudiando y tiene que repetirse la lección se encuentra dando vueltas por el, por el cuarto. A mí me pasaba muchísimo.
0: Totalmente. Pues
1: o bien alimentar el subconsciente por la noche y escribir por la mañana, o salir con un bloc de notas y con un boli a darte una vuelta, e ir Qué escribiendo bueno. un poco las cosas que tienes en la cabeza mientras, mientras andas.
0: Que bueno, pues mira, eh, casualmente yo todas las mañanas, lo primero que hago, al levantarme, me levanto muy temprano y sobre las 6 de la mañana ya estoy en danza, que se suele decir, y me voy a caminar con mi perra. Es eh, una actividad que nunca pospongo y que no hay otra actividad que vaya antes que esa en el día. Ya después regreso y, y pues me ducho, desayuno bien, me afeito, todo. Pero lo primero que hago es salir con mi perrita por la mañana a caminar. Y llevo mi ahora con los móviles, como están estas aplicaciones para tomar notas de voz, eh, a lo mejor me pongo a escuchar el podcast de alguien que me interesa o un audiolibro o cualquier cosa. Me va generando ideas. Si me viene una buena idea a la cabeza, nota de voz y luego la transcribo cuando llego a casa. Y la verdad es que me funciona muy bien. Ahora que lo dices, eh, vaya, no había reparado en que otros, otras personas y personajes eh, bastante más inteligentes que uno lo utilizaban en el pasado como Darwin, <risa> pero vaya, que yo mi recorrido... Ahora, eso sí, lo hago en un lugar donde hay muy poco tráfico y pocas farolas, ¿eh? Lo recomiendo porque es normalmente cuando, sí. te abstraes, cuando te abstraes, al menos no corres el riesgo de pegarte con la cabeza <risa> en alguna farola mientras vas con las notas de voz. Muy bien, Rafa, vamos a la siguiente. Circunstancias a, añadidas que a veces nos impiden, más allá de esos limitadores o, o, o barreras mentales, eh, circunstancias económicas. Algo que yo recomiendo mucho es eh, bueno, pues hacer un, un pequeño pérdidas y ganancias, de dónde estamos y, y qué bueno qué dinero necesitamos para vivir, porque muchas veces pues, es la economía la que nos impide tomar determinadas decisiones. ¿no? En tu experiencia, Rafa, ¿qué papel juega la inteligencia financiera en la capacidad de transitar en una carrera profesional y ¿cuánto valor le deberíamos de dar o cuánto tiempo deberíamos dedicar a planificar esa, esa capacidad económica que tanto nos puede impedir avanzar en la, en la dirección eh, deseada?
1: Pues mira, es, es, estás tocando un punto, un punto importante porque, como decíamos antes, aquellas cosas sobre las que no tenemos una capacidad de influencia eh, para cambiarlas no son problemas, son realidades. Si una persona está endeudada y ese endeudamiento no le permite el poder eh, estar o poder invertir en crear su propio negocio o, o necesita ingresar todos los meses y, por desgracia, pues no va a poder permitirse una transición un poco más reflexiva de tres, cuatro meses. Pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil escapar a la realidad y sobre esa realidad muchas veces no podemos hacer nada y entonces por eso no son problemas, son realidades. ¿no? Como decíamos uh -huh. siempre, los pingüinos no vuelan y a ellos les da igual, tienen uh -huh. sus problemas, que son los que intentan resolver, pero desde luego volar no es un problema porque ni tú ni yo ni ellos pueden volar. Dicho esto, eh, hay, dos, hay dos polos importantísimos. Creo que la semana pasada hablábamos, eh, ya no me ya no recuerdo si era en off o en on, pero tú y yo hemos hablado en alguna ocasión de los de la hoja de vida personal y la hoja de vida profesional y de cómo es importante hacerse esos dos documentos para entender muy bien qué queremos aspirar en la parte de vida personal y familiar. ¿no? Porque tus circunstancias económicas van a determinar la capacidad que tienes de, de poder hacer las cosas de una manera más tranquila, con más tiempo y... Y, y quizá exudando menos necesidad al mercado de la que a lo mejor está exudando una persona que, que, pues que tiene más necesidad tangible y se le nota uh -huh. y el tema de la vida familiar es porque muchas veces nos enamoramos de ciertas realidades profesionales que luego nos damos cuenta que no son compatibles con nosotros eh, y mira, fíjate, y, te, y voy más allá no solamente el hecho de que si yo quiero trabajar en, en banca de inversión por decir una tontería y quiero estar en casa a las 7 de la tarde con mis hijos tranquilo, que sepamos que eso no va a ser posible, porque la gente de Maca Dimensión no llega a casa a las 7 de la tarde, te pagan lo que te paguen, pero desde luego, si esa es una prioridad para ti, eso no va a pasar. Uh -huh. Al mismo tiempo, eh, oye, pues si hay eh, circunstancias personales que, que, que son importantes para ti y que valores, por ejemplo, oye, si, tú estás si para ti eh, hay una generación, Empresa tecnológica X y Z, súper de moda, que todo el mundo tiene que ponerla en su currículum y demás, vale. Pero ahí se trabaja de acuerdo a unos valores que son los que a ti te interesan, que son los que por los cuales tú vives, o vas a estar teniendo que vértelas y deseártelas tomando decisiones en base a valores que no son los tuyos, impostados o incluso contrarios frontalmente a la manera en la que tú entiendes la relación con el cliente, la relación con tu compañero, etcétera. Porque por mucho que sea muy chulo y molón ponerlo en tu currículum, eso no va a funcionar. Entonces, uh -huh. hay que saber un poco de qué pasta estamos hechos, en qué realidad vivimos ¿no? y cuáles son un poco los límites del campo del deporte que hemos elegido. Y a partir de ahí jugar, jugar dentro del campo todo lo que podamos, ¿no? pero saber que las líneas están marcadas para, para decirnos, oye, cuidado, que hay ciertas cosas que a lo mejor pues, no puedes hacer en función de lo que quieres hacer y de lo que uh -huh. te puedes permitir.
0: Está clarísimo. Pues, eh, Rafa, nos quedan dos. Eh, vamos con la siguiente, número seis. Estamos eh, hablando de diseñar identidades y a veces eh, hemos visto el caso de, bueno, pues de esos, vamos a decir, impedimentos o. Obstáculos, barreras mentales que no nos dejan soñar, ¿no? Pero en otras ocasiones también nos encontramos con algunas personas que sueñan demasiado, ¿no? Esos pingüinos que, que se creen que pueden ser águilas, ¿no? Y, y de repente deciden pues ir a por ello. Eh, ¿Qué le decimos a alguien que desde fuera estamos viendo claramente que no va a poder volar, pero se empeña en que ese es el camino que quiere recorrer. ¿Qué tipo de consejo le podríamos dar sin, obviamente, sin aniquilar sus sueños y sin quitarle una pieza de pasión y de entusiasmo? Porque son dos elementos indudablemente necesarios para poder transitar, ¿no? Pero, ¿qué le podríamos decir a alguien que, que claramente no es la persona que ha soñado eh, querer ser?
1: Pues, mira... Eh si alguien está si desde fuera estamos viendo que alguien está intentando hacer algo que es una locura eh, hay dos maneras de ver esto mm, intentar ayudarle a que vea que es una locura o eh, lo de siempre que puede pasar también ¿no? que todo el mundo está loco hasta que de repente tiene razón entonces yo lo y, y, y yo lo que prefiero es ser agnóstico fíjate prefiero no estar ni en un campo ni en el otro lo que prefiero es ayudar a esa persona a pensar si está dispuesto a pagar el precio del camino que ha escogido porque eso es lo más importante. Uno puede perseguir un objetivo súper retador, muy complicado, muy difícil, con solo un 10% de posibilidades de que salga, y mucha gente hace eso sin saber que está pagando un precio o que va a pagar un precio que a lo mejor no se puede o no se quiere permitir. ¿vale? Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo muy tangible. Todo el mundo estará como loco con, los, con las criptomonedas. Yo no las toco con un palo porque como no entiendo de qué va el tema, después de 15 años de inversión tampoco me he trabajado mucho el, el contenido y, y no es algo que me atraiga espectacularmente o, o tal, pues no, lo, no me meto en cosas que no entiendo por, por regla general. Entonces prefiero ser mucho más conservador en la manera en la que gestiono el, los dos duros que pueda tener. Pero dicho esto, eh, yo, sé muy bien, o, 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 yo sé muy bien que no lo hago porque no estoy dispuesto a pagar el precio. No estoy dispuesto a pagar el precio de la volatilidad o de sentirme estúpido si de un día cae un 40% y obviamente no tengo una explicación que darme de por qué ha caído un 40%, de la misma manera que tampoco tendría una explicación para darme si sube un 40%. Uh -huh. Entonces, el precio ahí es muy alto. Estás pagando un precio muy alto por meterte en un tema que no entiendes. no Precio uh -huh. incluso sentimental o emocional, ¿no? De ver tus ahorros diezmados y demás. Entonces, cuando una persona emprende un camino muy duro, yo siempre digo... No eres quien para quitarle el sueño a nadie. Lo que hay que es, si eres buen amigo, ayudarle a que entienda de manera racional el precio que está pagando por ese tipo de, por ese tipo de proceso. Tú sabes el sacrificio que este camino le va a suponer a tu familia, entiendes, eh, te has planteado eh, qué quiere decir esto, por ejemplo, desde la perspectiva que a lo mejor pues, estés varios meses o años sin ingresar o con un nivel de ingresos muy diferente al que tenías antes... Eh, no intentar desmotivar a la gente a que haga ciertas cosas, pero que todo el mundo sea muy consciente de que, oye, yo sé que para llegar de aquí a aquí voy a tener que pagar un precio alto, pero entiendo que el retorno es muy alto. Y lo sé, soy consciente, gracias por ayudarme a verlo, pero tengo esto, sobre todo porque hay mucha gente que toma decisiones sin gestionar muy bien los riesgos. Oye, uh -huh. vamos a ver, ¿qué palancas tienes? ¿Qué te has por, yo, por ejemplo, cuando emprendí en África, eh, nosotros siempre, siempre lo dijimos, ¿no? Eh, tres años, tres años... Eh, de invertir y quizá no ingresar y a partir de ahí, si no hemos validado la oportunidad en tres años, tenemos que ser conscientes de que el tema, y obviamente se validó y no hubo problema pero, pero tener de alguna manera no un plan B, pero sí un momento en el cual tú te tienes que enfrentar a tu propia decisión para poder dirigir un poco el barco si las cosas se ponen feas ¿no? yo creo que eso es lo más importante, ayudar a la gente a ver eh, y es muy difícil porque cuando uno quiere hacer algo, eh, siempre minimiza riesgos, maxim, maximiza el Uf, potencial, ¿no? Totalmente. Y ahí la, la figura de un mentor o la figura de un coach que te ayude a hacerte las preguntas correctas para que tú encuentres tus propias respuestas, no para que el coach te diga lo que tienes que pensar, pero para que te diga, oye... ¿Quieres que te ayude a pensar en esto a 360 grados? Vamos a plantearnos una serie de preguntas que nos ayuden a ver si estamos cubriendo bien todos los francos y a que tomemos la decisión que tomemos, pero eso sí, con plena consciencia de, de los euros y, y céntimos que nos va a costar esta, esta decisión de aquí a seis meses. ¿no? Emocional, financiera, familiar, lo que tú quieras. Y eso pues, es quizá la manera de, de ayudar a, a la gente a que, a que luego tome sus propias decisiones
0: muy de acuerdo, suscribo suscribo y además es una fantástica manera de hacerlo sin restar una ápice de pasión y de entusiasmo porque a veces pues esos locos son los que terminan consiguiéndolo y cambiando el mundo y dando la sorpresa ¿no? eh, sí, 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 me reía sí. con las criptomonedas porque no hace mucho me llamó la mujer de un amigo y me sorprendió que me llamase ella pensé que había pasado algo con, con mi amigo es uno de mis mejores amigos y, y me dice, no, te llamo eh, a escondidas sin que mi marido lo sepa porque le he propuesto invertir en criptomonedas y, y él me ha dicho yo hablaré con Jordi y lo que me diga Jordi haré entonces te he llamado para que, para ver si me avalas la, la decisión y le dije mira no, lamento mucho decirte que invertir en criptomonedas seguramente será lo último que yo haría en mi vida o sea no lo, no lo voy a hacer pero con lo inteligente que tú eres y están subiendo de tal y que cual, digo, pues fíjate, si está subiendo tanto, a mí me despierta ciertas suspicacias, porque además yo eh, no me considero la persona más lista del mundo y si eso fuera el negocio que tú me estás planteando, de rentabilidades de un 150% y de hacer el criptomining y que te paguen y que tal y que cual, si eso fuera así, estoy seguro que los Amancio Ortegas, los Juan Roach y tal, estarían multiplicando su riqueza por muchos ceros, y, y, y vaya, antes de que esto llegara a mí, ya seguro que lo hubieran explotado muchos, ¿no? Así que como no les veo invirtiendo mucho en criptomonedas, sino más bien currando todos los días, pues yo voy a seguir currando, y a lo mejor me pierdo una gran oportunidad, pero seguro que lo que no pierdo son mis cuatro durillos de ahorros con los que me puedo permitir hacer muchas cosas. Rafa, vamos con la última. Eh, eh, Eric Rice, en su Lean Startup, dice que hay que equivocarse eh, que no pasa nada por equivocarse, pero que hay que equivocarse rápido y aprender la lección y sobre todo equivocarse muchas veces, pero siempre en cosas diferentes, ¿no? en, en tratar de no equivocarte, no tropezar dos veces en la misma piedra. ¿Qué hacemos si diseñamos tres identidades y bueno apuntamos a las tres, lo intentamos y fracasamos en las tres? ¿Qué le decimos a, a esa persona que no consigue el objetivo a la primera, a la segunda ni a la tercera?
1: Mira, yo te diría que eh, si el proceso está bien hecho, el fracaso en términos absolutos es difícil. Te explico un poco por qué, por qué digo esto. Si una persona ha hecho bien su análisis del capital de carrera, esas cosas que trae y que es, ¿no? eh, y ha pensado en dos o tres alternativas desde esas perspectivas de dirección, valor y credibilidad que hemos estado comentando antes, eh, lo que tenga encima de la mesa va a ser más o menos loco, pero va a tener una conexión con la persona que es, va uh -huh. a conectar con el tipo de valor que puede aportar y va a conectar con la aspiración profesional que pueda tener. Más o menos, pero no va a ser cero, ¿no? Porque si no, el ejercicio no está bien hecho. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es la fase un poco que yo llamo salir de casa, ¿no? Hay un momento en el cual más introspección y más reflexión tiene eh, retornos eh, decrecientes y lo que hay que hacer para, para poder poner en valor todo ese trabajo es que hay que empezar a salir de casa. ¿Qué, hay que, qué quiere decir salir de casa? Que si tú tienes una identidad para ser eh, director de producto, eh, otra para estar en marketing y otra para estar en ventas, ¿vale? Porque uh -huh. tú crees que tienes la posibilidad de ayudar con tema de producto pero también podrías estar vendiendo o podrías estar diseñando estrategias de venta y eso confluye muy bien con tu capital de carrera y son tres alternativas que tú tienes, ¿no? hay que empezar a hacerse una lista de cuáles son las 5 o 10 personas en tu red que pueden o estar en esa línea profesional o, re, o, o relativamente cerca de tocarse con oportunidades de ese tipo. De ese tipo. Uh -huh. Uh -huh. Y hay eh, hay una, una metodología para hacer networking con estas personas, que la hemos hablado ya tú y yo alguna vez, que es bueno pues, más informacional, que de necesito trabajo. Es decir, no se mandan currículums. Yo siempre digo a la gente, paso número uno, deja de mandar currículums. Paso número dos, deja de mandar currículums. De verdad, el Uf. currículum es un documento técnico que hay que mandar al final o cuando te lo piden, pero nunca antes de haber tenido una conversación de valor, porque el currículum hay muchas cosas que no va a decir. ¿Cómo se tiene una conversación de valor sin tener que llegar al punto de entrevista? Haciendo networking de una manera informacional. Oye, ¿conoces a cinco personas que hagan desarrollo de producto en donde sea? Me da igual... Puedes hablar con ellos para ver si con lo que tú traes y con lo que tú eres, una persona como tú podría estar pensando en un desarrollo profesional en esa línea de trabajo de aquí a medio plazo. Porque tú lo que estás haciendo ahora es investigar, nada más, no estás buscando trabajo. ¿Qué pasa? Pues que si tú a esas personas, la última pregunta que les haces es, oye, ¿hay alguien más con quien tú creas que yo debería estar hablando, que a lo mejor conozcas y que esté relacionado con esto que estoy explorando ahora mismo. Normalmente a la gente se le ocurren personas que necesitan a lo mejor ver perfiles y ahí tú ya te creas un network absolutamente orgánico. No necesitas más de 5 o 10 personas para empezar en cada una de las tres verticales y yo las lanzaría en paralelo a ver qué me vuelve, a ver qué me dicen. Oye, esto no... Te has, pues Mira, esto sí, pero tienes que estudiar esta otra cosa que no la tienes. Oye, esto quizá, pero te has planteado esta otra cosa que no estás pensando y que creo que te puede encajar mejor. Oye, Oye, pues no lo sé. Oye, business partner, en eh, marketing, pero linkeado con... Oye, pues a lo mejor hay una posición híbrida que fusiona la identidad 1 y la identidad 2 y está alineado con tu sentido del propósito y es un puesto para el que tú en particular, con estas skills que me estás diciendo que tienes y esta experiencia que traes, deberías estar planteándote eso. A lo mejor esa no es una posición en la que hay 5.000 posiciones eh, para, para explorar, pero a lo mejor eres una persona que no suscita mucho interés a el 80% del mercado, pero hay 20 personas dando vuelta por ahí que están buscando un perfil como tuyo, como locos Y eso es cómo hacerlo. ¿no? Entonces, yo creo que ese perfil, ese momento de salir a la calle y empezar a tener esas conversaciones de valor es crítico. Porque cuando empiezas a enganchar y a cada uno les pides que te presenten a otro y sigues enganchando, sigues enganchando, entonces empiezas a jugar un juego de números que tiene dos ventajas fundamentales. La primera que te ayuda a refinar y a practicar tu narrativa, de tanto contar el valor que aportas, empiezas a hacerlo muy bien. Y además ellos te dan elementos nuevos que tú no habías pensado. Muchas veces, cuando estás hablando con alguien, la manera en la que posicionas tu mensaje de repente es un poco diferente a como lo hiciste antes. Y te vuelves a casa y dices, oh, no había pensado en hablar de mí de esta manera, pero tiene todo el sentido. ¿no? Y luego la otra es que como vas hablando poco a poco y vas ahí escalando en esa curva exponencial, de repente, pues das con una conversación de alguien que está buscando a alguien parecido a ti. Y ese es el 80% de las oportunidades profesionales que están ocultas en el mercado y que solo existen en la cabeza de la gente, que si un día se les presenta a alguien como tú, pues podrían tener una conversación de valor. Y eso pasa mucho, 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 mucho. Entonces, yo creo que lo más importante es no pensar si en términos absolutos fracasamos o no fracasamos, sino seguir un proceso iterativo, donde lo que no hay es fracaso, sino aprendizaje. Es decir, si esta alternativa no me está funcionando porque no estoy consiguiendo hacer ver ese valor que doy, eh, ¿qué alternativas me está rebotando el mercado que a lo mejor debería estar explorando? Bueno, pues sí. vamos por ahí, ¿no? Entonces, pequeños ajustes que no son fracasos, sino microcambios de rumbo que nos van acercando poco a poco a oportunidades que puedan ser para nosotros.
0: Pivotando, como diría el bueno de Eric Rice, y como se dice, tan, tan bueno ese término tan ya manido en el mundo startupero, ese pivotaje que no deja de ser, pues bueno, ese aprendizaje que vas incorporando a tu guión, y a tu hoja de ruta hasta que alcances el objetivo, porque como tú siempre dices, al final solo necesitamos que una persona nos diga que sí. Con eso tendremos, hecho, tendremos cumplido el objetivo. Así que perseverancia que transitar una carrera profesional no es algo que se pueda hacer durante 10 minutos al día y buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Rafa, hemos llegado al final de, del programa de hoy, ese capítulo 4 y como cada semana, pues agradecerte muchísimo todo lo que nos aportas y emplazarte a que el próximo miércoles, de nuevo, nos pongamos delante de estos micros. Entre tanto, cuidaros mucho por casa y estad muy sanos. Pues nada, Jordi, muchísimas gracias como siempre y aquí estaremos con muchas ganas de seguir avanzando. Muy bien. Buena semana, Rafa. Vamos hablando. Chao. Un abrazo.